0: 祖先或你亲爱的家人可能还在鬼道，鬼是怎么来的？鬼待在什么地方？需要为鬼超度吗？烧纸钱，鬼收得到吗？什么情况下可以见到鬼呢？鬼可怕吗？鬼怕人吗？撞鬼了怎么办？大家好，我是茉莉芬芳。鬼是怎么来的？佛教认为，鬼是六道轮回中的众生之一。鬼既可以是人死后投生而来，也可以是其他道的众生业报尽后投生而来。所以，人死之后不一定就成为鬼，因为也可能会成为其他五道中的众生。鬼只是其中一道而已，而且鬼也有不同种类。佛教一般将鬼道称为恶鬼道，是因为鬼道是三恶道之一。人在生前由于所作不善业力，而感召投身于鬼道，成为遭受种种饥寒苦痛折磨的恶鬼。鬼待在什么地方？鬼道众生一般散居于人间的树林、旷野、坟地等处为多。由于业力招感，鬼道的恶鬼们。大多肚大如盆，但咽喉却细如针管，不仅吃不到食物，就算能够吃到，等食物到口中时也会咽不下去，或者瞬间变为火炭，烧穿肚肠。所以，鬼道众生大多遭受极为痛苦的折磨，境遇十分可怜悲惨。然而，一般的鬼却基本上与我们同在一个时空。每天与我们擦身而过的多不胜数，数量远多于人。第三，需要为鬼超度吗？当然，鬼道众生遭受的苦痛，比起地狱道要轻得多了，比起畜生道众生要重很多。人死之后，在49天之内称为中阴身。如果在世亲人能够为亡人做超度、诵经等功德回向，那么中阴身。就能够蒙受此超度善业的功德而获得利益。比如，原本投身三二道的，则有可能投身善道。当然，亡人所获利益大小是不同的，跟自身在世时的善恶有关。比如，在世时大奸大恶，则死后没有什么中因生阶段，而是立刻堕入地狱；如果大善，死后立即转生天道享福。其次，也与为亡人做超度、诵经等佛事的人有关。若都是孝顺子孙、人品端正、千诚超度，或是有修行又持戒的法师，则功德利益巨大；若是相反，则利益甚微。烧纸钱，鬼收得到吗？四十九天之后，亡魂往往都已经投胎转世，或生为鬼，或生去其他道。总之，不离六道。那么，此时为亡人做超度依然有用，不仅有用，也很重要。鬼可以因为超度而提前解脱鬼道，转身至其他善道。至于焚烧的纸钱，鬼道众生也是可以收到的，并因此而感到利益或消减痛苦，或作为自身所用。所以，世间人有的反对为亡魂烧纸钱。仅仅因为佛教经典中未曾明确记载，这是不可取的。佛陀曾经说：“已说的佛法如掌上土，未说如大地土。”所以，我们不能因为佛教未曾有明确说法就反对。尽管佛教更提倡诵经、回向等方式，但是佛教也从未反对世人为亡魂烧纸钱的事。这一点也必须强调。由此，我们知道一点：我们人是可以为鬼提供帮助的，也就是人与鬼之间，至少绝不是一种天生的敌对关系，而是有着深层次的联系。因为，况且以来，众生在六道中轮转不休，任何人都可能做过鬼，也做过人；任何人与别人都可能曾经互为家亲眷属。什么情况下可以见到鬼呢？一般情况下，人是看不见也听不到鬼的。但是在某些特殊情形，鬼是可以被人看见的。除了夜晚旷野中所见的鬼火之外，还有就是在人生重病或者濒死状态时，人的阳气此时衰竭与阳间接近故，所以会亲眼看到鬼。或者在特定的时间环境下。也可以看到，但是鬼对于人的一切行为言论，全都能见能闻。所以人做坏事，骗得了别人，骗不了自己，更加是骗不了鬼神的。在民国高僧谭旭法师所著的《隐城回忆录》中，谭旭法师曾经以自己的亲身经历写道：自己在出家前重病时，因为阳寿已尽。被鬼差押解到地府，遭遇审判。后来因为谭旭法师曾经在世间诵持佛经的缘故，而加寿重返阳间活过来的事情，我们从中可以对阴间的世界广阔一般。此稍后有揭露。第六，鬼可怕吗？那么鬼与人相比，谁的能量大呢？鬼除了遭受较大较多的痛苦，在智力上不如人类，但高于畜生到众生之外，还由于业力感召所招的苦痛是没有一刻停歇的。所以在事项上讲，鬼的能量很多时候是不如人的，与人基本没有什么瓜葛纠缠，也就很少有所谓鬼害人什么的。所以人是没有必要怕鬼的。人对鬼的恐惧，除了来自于传说之外，实际上更多来自于对未知未见事物的恐惧，也是因为不了解而产生的。心地光明、为人正派者，也根本无需怕鬼。所谓不做亏心事，不怕鬼敲门。但是，既然鬼能听能见人的所为，做坏事的人可就要注意了。鬼怕人吗？世间人怕鬼，其实鬼也很怕人。阴阳两隔的原因，所生存的虽然是两个境界，但实际上是两种不同心事的化线。德行高的人或者佛教修行者，在鬼看来是头顶发出光芒，光明至盛，因此鬼不能进，进则受伤。一般人也由于人本身的阳气之故，鬼也是非常怕的。盖因阴阳不同，就像阳光，我们觉得温暖，但在鬼看来，已然是灼热欲烧的温度。所以，鬼一般在天亮后就会躲在阴暗无光的地方，至午后傍晚，鬼才渐渐出来活动。详细情形，本文后有相关的文字揭露。八撞鬼了怎么办？人撞到鬼，会感觉浑身发毛。或起鸡皮疙瘩。其实鬼若不小心撞到人，鬼更加难受。因此夜晚行路，宜在路中，因鬼大多在路两旁，以免撞到。撞到了，人固然不舒服，鬼更受伤。以上仅仅是依据佛教对于鬼道众生的记载，结合历史上曾经真实的案例记录而做的大略介绍。鬼的世界，我们人终究不能完全了知的。经典记载，能见到鬼或者能入地狱，只有两种情形：一就是人自己堕于鬼道或者地狱；再来就是佛菩萨可以自在往来任何一道，对于三千大千世界的一切都能洞见，何况六道轮回？那是因为神力无边之故。以下揭露一些关于鬼的记载，请您万不可因为佛教中未曾有过详细说法。而认为是无稽之谈，恰恰相反，佛教揭示了六道轮回的真相。我们自可根据佛教的说法来对这些虽然不是来自佛教，但是与佛教说法相合的记录，去进一步的了解和印证鬼的种种。台虚大师招鬼差押解至阴府，摘录自《影城回忆录》。台虚大师说，在当时。闹时运症的人最怕闹肚子，只要肚里一响，泻几回肚，不几天就要死了。这种病在当时好像有邪气一样。我自金同学家回去之后，到了天黑，就觉得肚子痛了，那里咕噜咕噜的响。我心想：糟了，恐怕我也要死了。又怕母亲知道了担心，没敢言语，于是把小褂脱下来，将腰围上。就睡觉了。这时我心里又害怕，肚里又痛。不一会儿，就像做梦似的，把我痛过去了。其实并不是做梦，而是自己死了还不知道呢。虽然是死了，可是迷迷糊糊，像做梦一样。见来了两个鬼，把我架着，飘飘荡荡的，过了好些山，又过了很多的水，觉得在水面上就飞过去了。后来，那两个鬼把我叫到一个庙门口，像一个衙门样子，里面有很多的房子。那两个鬼把我往屋里一推，他说：“进去吧。”一副很凶恶的面孔，说话很愤愤地说：“在这里等候过堂。”这时我才明白，我已经是死了，到阴间来了，心里非常懊恼，非常难过，因为忆起我母亲的话，说我不好养活，这时候才证明没错。我在那里等候了一个时间，胡思乱想的想了半天。四周阴沉沉的，没有一点儿声息。回头一看，屋子里有一个管账的先生在那里拿着笔，不知写些什么东西。余外更无他人。我想死了不要紧，但是在我母亲跟前，就我这么一个人啊！如果我真的从此死了的话，我母亲哭坏了，这怎么办呢？于是我慢慢的走到写状的先生跟前，想法子与他套交情，说尽话。先生，我很和蔼、很客气的问：“我犯什么罪，叫我来过堂？”不知道啊，他答。在什么地方过堂呢？我又问。从这里往后走就是过堂的地方。是谁管着过堂呢？我一句跟一句的问下去。他很惊讶地说：“你以为你还在阳间吗？你现在已是死了的鬼。过堂的时候要有阎王来问案，这点事情还不知道吗？”他一边说，一边连头也不回的继续往下写。后来我沉思了半天，又问我能够转身吗？那位先生对于我问他的话啰里啰嗦的，他已经听腻了。当我问他能不能转身时，他心里很不耐烦的，就顺口答应了一句：“我不知道，剥完糖你自然明白了。”说这话时，他依然低着头往下写。圆通和尚当阴差，节录自《果报见闻录》。圆通和尚，长守眉里人，为出家时中年持斋，忽接到阴间的公文，叫他抓人。圆通和尚出到阴府。看见门外有一井亭，接差事的人身穿皮袄，手拿大棍，向井里一照，面现虎形，身体腾空，肚眉穿山。一霎时能走千万里，将人抓掉棍上。虽然掉了一二十人，却轻捅红毛。每五天一去，心很厌烦，想许多方法脱不了这差事。出家做和尚，人脱不了。李永东同会大师到玄木普实老和尚坐下，受三坛大戒，这差事才出脱了。孙中山战友国学大师章太炎生前走阴差当判官。民国初年，章太炎先生是当代国学大师，其婿朱敬洲居士早年在台湾曾经对我谈及他老岳父之事，他说。张先生因为语言不慎得罪当时大总统袁世凯，受短期牢狱之灾。事后不久，被东岳大帝招为阴曹判官，每晚有两小鬼抬轿子接他上班，早晨即一叫，就把他送回来，每天如此颇觉辛劳。一日，他用黄纸写一个请假条，在门口烧掉，当晚小鬼果然未来。他说。阴间情况与阳间很相似，唯一不同的是阴间无日月，天气永远阴暗，鬼寿很长。曾经遇到唐宋时的鬼，东岳大帝管辖华北五省，权限很大。有一天，他想到阴间有炮落之行，非常残酷，于是他建议大帝将酷刑废除，以舒鬼苦。大帝听后未表示意见，即命一小鬼。带其至地狱现场参观。到地狱后，他什么也看不到，因此他觉悟到佛经所说业力变现之力，真实不需要，不照地狱音，即不现地狱相。有两种人可以看到地狱：第一，照地狱之业者；二，菩萨到地狱度生，能见到地狱相。一般人看不到，因此可知四圣六凡十法界。唯心所限，唯事所变。